0: a otro programa más, pues, Morning Edition, episodio 7 de la segunda temporada. Aquí van a OJ Marina. Bueno, eh, ya para hablar un ratito, yo tengo prácticamente a Coach George que no pudo estar esta mañana con nosotros. Eh, como saben, ¿verdad? Estaba anoche, ¿verdad? Por allá por de Santos, ¿verdad? Y pues, eh, lamentablemente esta mañana, ¿verdad? Claro, no estaba disponible. Así que, Coach, esperamos que esté bien. Y nos conectaremos durante el día, ¿verdad? Ahí, así que, ¿qué les trae? O para hoy, ¿qué les traemos? Mira, les traemos mucha, mucha, mucha información. Vamos a estar hablando, obviamente, de, actualizando los números del COVID-19. Vamos a estar hablando del tiempo, el tránsito. También las noticias eh, más importantes, ¿verdad? Para, para el día de hoy, y es que queremos comentar. Y lo más importante, lo más que nos gusta, vamos a estar hablando del deporte, de los deportes, sobre todo de la NBA, BCN, MLB, eh, también tenemos liga puertorriqueña sabemos que en BCN muchos quieren hablar hoy ¿verdad? Eh, de toda de anoche de los capitanes de Arecibo eh, también del NBA eh, la derrota y la eliminación de los Brooklyn Nets no, 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 estamos contentos gente, pero pues, ¿qué les puedo decir? así que Nada, queremos recordarle que nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Inventando con los Panas. Así que pasen por nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita y compártalo. Comparta esta transmisión, ¿verdad? De Inventando con los Panas para que la gente pueda seguir conectándose por ahí. Y eh, por ahí entonces vamos a empezar con la información que tenemos eh, ahora mismo. De un segundito para actualizar, rapidito por aquí. les recordamos verdad nuevamente que estamos en facebook twitter instagram y youtube como inventando con los panas eh, también nos pueden escuchar en anchor Spotify, apple y google podcast nuestro webpage www.inventando con los panas.com y si quiere contactarnos puede hacerlo a través de nuestro email inventando con los panas.com y también puede hacerlo puede hacerlo eh, a través de de nuestro DM, eh, así que nada, con, ese, con esto verdad, ahí nos vamos entonces para hablar eh, de la información del COVID-19, que se los trae Seguros Emanuel Cruz, usted necesita un seguro de vida, de cáncer, de accidente, llama a nuestro pana Emanuel Cruz, Emanuel Cruz al 787-450-6611, mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, así que con eso en mente verdad, Seguimos por acá. Mira, lamentablemente para hoy se reporta una muerte adicional, la cual fue de un vacunado sin las dosis de refuerzo. Los hospitalizados suben a 194, ayer eran 183, de los cuales 40 son eh, pediátricos, 154 son adultos. El proyecto de positividad se mantiene en 22.71, bajó un poco, eh, pero las hospitalizaciones suben y se espera. Que sigan subiendo las hospitalizaciones. Eh, por aquí, saludos, dice Orlando Varea: dice, saludos, buenos días. Oye, se reporta el nuevo explotador. <risas> Saludito a nuestro hermano Orlando Varea, que se fue de vacaciones ayer con los Brooklyn Nets. Pero no, no te preocupes, no, no vamos a olvidar no a, a nadie. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Los casos confirmados por prueba molecular suben a 903. Los casos promedios por, eh, por probable, por prueba de antígeno suben a 1967, así que sigue subiendo eh, todo el contagio del COVID-19. No bajen la guardia, cuídense, ya el gobierno lo está diciendo. Es responsabilidad también de la gente individualmente de cuidarse ellos mismos. Y eh, así que esa es la información del COVID-19 que fue traer ustedes por Seguros Manuel Cruz. 787 450 6611 Usted necesita cualquier tipo de seguro Llame a nuestro pana Manuel Cruz, él lo orienta y Le va a dar el mejor servicio Y por ahí seguimos Entonces ahora pasamos eh, A hablarle de No Limit PR Windows Android Usted necesita hacer En su casa, arreglos en su casa eh, Sobre todo de puertas Ventanas, arreglar el baño Remodelarlo No sé qué te llama a nuestro pan a lo, que se le, a lo que se le ocurra hacer en la casa. Te llama a nuestro pana Luis Noel de No Limit PR Windows Andoas al 787-613-5167. Mira, eh, él va a darle las mejores recomendaciones. Él no va a quitarle su dinero. Todo es un muchacho bien humilde, bien usado. Y de verdad que los trabajos son de calidad. Así que llama a nuestro pana Luis Noel de No Limit PR Windows Andoas 787-613-5167. ¿Qué nos trae? El vistazo a la prensa del país hoy martes 26 de abril y empezamos con el periódico El Nuevo Día que dice que la Junta de, de Supervisión Fiscal no da paso al presupuesto de Pedro Pierluisi por una brecha de 100 millones. Dice que el organismo no accedió a diversos aumentos requeridos por el Ejecutivo mientras otorgó asignaciones más bajas a dependencias como la UPR, Seguridad Pública y ciencia Forense. Eh, dice por aquí al examinar lo que sería el segundo ejercicio presupuestario de Puerto Rico desde la reestructuración de la deuda del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal concluyó que el presupuesto recomendado por la administración de Pedro Pierluisi si es contrario a la ley federal promesa y optó por hacer ajustes al mismo y requerir la adopción de nuevos controles de cara al próximo primero de julio. En una carta de 29 páginas, la Junta accedió a aumentos presupuestarios planean, para financiar iniciativas particulares de prevención dirigidas a menores de edad, recursos adicionales para pagar el combustible, que utilizan vehículos de gobierno, alterarse de los precios del crudo, el reclutamiento de bomberos e incluso para aportar más fondos al fideicomiso de pensiones. Así que, ¿verdad? Y tienen la información. Esperamos, ¿verdad? Que el gobierno pueda eh, cumplir, ¿verdad? Con estos ajustes. Y eh, Conciliar, ¿verdad? Eh, con esta brecha de 100 millones que no le permitió la Junta de Supervisión Fiscal. Seguimos con la otra noticia también del nuevo día. Dicen que la falta de equipo y personal especializado entre los retos para la reconstrucción del sistema eléctrico del país. dice que el proceso ha visto impactado por diversos factores, como limitaciones que trae consigo el proceso de aprobación de proyectos que sigue FEMA, Así que, eh, importante, ¿verdad? Estamos todos pendientes. A, a, a todas estas reconstrucciones que tienen que hacer de arreglos. Eh, hay otra noticia que también habla aquí del periódico El Vocero, que va a la ¿verdad? Que dice: el gobierno le pide flexibilidad a FEMA, dice, en la solicitud de CORT3 para adelantar la reconstrucción de la red eléctrica, precisamente, ¿verdad?, este donde. Eh, dice, si la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma esperan a que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, tenga aprobado los proyectos de reconstrucción de red eléctrica para entonces hacer el pedido de las piezas que se necesitan, el proceso podría tardarse entre dos a tres años adicionales, advirtió ayer Manuel Lavoy, director de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Eh, ...conocida ¿verdad? como Core 3 por sus siglas en inglés... ...para no perder tiempo informó... ...que hay conversaciones entre Core 3 y FEMA... ...para crear un sistema externo... ...que permita tanto a la AEE como a Luma... ...hacer el pedido de las piezas... ...así que verdad... ...el gobierno verdad... ...tratando de adelantar los procesos... ...eso es muy importante... Eh, ...seguimos por aquí... ...y del periódico Primera Hora... Eh, ...llegó la, la hora cero para erradicar planillas... ...ayer vencía el plazo de erradicación de planillas... Al momento se habían presentado 1.2 millones para fines contributivos, ¿verdad? Eh, dice que la cantidad de reintegros desembolsados hasta el 23 de abril sumaba eh, 1.374.227.597 dólares. Se espera que para la para noche, ¿verdad? Al 7 de esto, aproximadamente otras 25.000 a 30.000 planillas más se radicaran. Esto supera por bastante nuestra proyección. Están visitando al secretario de Hacienda. Nuestra proyección originalmente eran 860 mil planillas. Esto era tomado en, tomando en consideración las cifras prepandemia pandemia Aceptó Pares Alicea, A asegurar que la cifra de radicaciones representa una superación de 16%, 297 mil, más que el ciclo contributivo del 2021. Así que enhorabuena ¿verdad? para todos los que se metieron las planillas y cumplieron por ahí. Seguimos por aquí también de primera hora, dice Chorreto. Los esquemas de fraude en la isla, el año pasado se recibieron 2.803 querellas por diferentes, eh, eh, por diferentes particularidades. Así, la gama de modalidades de fraude es de una dimensión insospechada, porque pueden configurarse de manera sencilla, mediante el incumplimiento de un contrato con una llamada telefónica y de un plan certificado para probar la información personal que mire. De miles de personas con la mera colocación de dispositivos en el teclado de una máquina de pago o débito, o por el acceso al sistema de datos de gobierno. Eh, el 80% de estas querellas se calculan, eh, son generadas fuera de la isla, con Estados Unidos, México y República Dominicana. Así que, nada, gente, pendiente, no se dejen coger. Cuando usted recibe una llamada de algo que, que usted no pidió, ¿no? Que, diciéndole que tiene un premio, no le crea, no enganche. Si le llaman de una compañía, usted no, le, no reconoce el número, enganche y llame usted a la compañía. Eh, no de información personal, cuídense mucho, este, porque pues, siguen robando por ahí, ¿verdad? Y al final los chavitos tú no uno y que trabajan en el diario, pues los pierde. Por ahí, saludos a Ania Pastor, mi señora Cosa. Saludos, mi amor, espero que estés bien por ahí. Me avisa cuando te vaya. Con esto vamos a la última noticia de... Eh, las noticias de, de interés para hoy sé que la junta de control fiscal lanza advertencias sobre implementación de reglamentos de juegos de azar los reglamentos de la comisión de juegos promulgados en 2020 no han recibido el visto bueno del ente fiscal no por tanto que tiene que ver con presupuesto todo lo que tenga que ver con presupuesto y finanzas, lo tiene que tocar la junta de Supervisión fiscal ya dice que casi dos años después de que los documentos están por el Departamento de Estado, los reglamentos que deben regir la expedición de licencia, operación y fiscalización de máquinas de juegos de azar, continúan en limbo luego de que la Junta de Control Fiscal requiriera nuevamente a la Comisión de Juegos que le proveyera mayor información. Así que esto es bien importante porque el gobierno espera generar, ¿verdad? Eh, Ingresos de estos juegos de azar. Así que esperamos puedan resolver, ¿verdad? Por el bien. De Puerto Rico y del gobierno. Con esto terminamos la información de las noticias que fue traído a ustedes por No Limits PR Windows and Doors. Eh, el seis siete usted quiere arreglar puertas, ventanas, el baño, hacer arreglos construcciones menores. Llama a nuestro pana Luis Noel de No Limits PR Windows and Doors, que él trajo las noticias. Eh, de, el día con esto pasamos entonces ah, pero usted quiere te vive en el área de Tampa eh, o cerca de Tampa y quiere comer criollo vaya vaya a buscar a Yoyo's Pincho en eh, 7011 Westwater Avenue Te lo puede llamar al 813 244 5251. Pero este es el mismo Yoyo's Pincho que estaba en la puerta de la gente Inter en Arecibo el mismo de, con el mismo sazón, el mismo sabor criollo, usted necesita comer, ¿verdad? Ese sazón boricua, ese sabor único que, que cocinamos los puertorriqueños. Usted va a llamar a Nuestro pana Yo-Yo de Yo-Yo Pincho al 813-244-5251. Está ubicado en Westwater Avenue en Tampa, así que pase por allí a visitar a Nuestro pana. Yo-Yo Vázquez, ¿verdad? Eh, del corillo, ¿verdad? verdad eh, eh, agresivo por ahí. Nuestro panas Ricky Vende dándonos los buenos días. Buenos días, brother.
1: Tenemos tenemos
0: pendiente info, brother. Te hemos hablado hace tiempo. Eh, bueno. Eh, yo, yo les traigo el que me fui ahí, eh, nos trae la información del tiempo y el tránsito. rapidito, vamos por aquí. El pronóstico para hoy, según el Servicio Nacional de Meteorología, dice que se esperan lluvias dispersas hasta el mediodía, eh, se espera que esté mayormente soleado, con una máxima alrededor de 80 grados, los vientos del norte-noreste, de 8 a 14 millas por hora y una probabilidad de precipitación de 30%. Durante la noche se espera este medio nublado, con lluvias dispersas desde medianoche una mínima alrededor de 73 grados, los vientos del norte-noreste de, de 8 a 13 millas por hora y una probabilidad de precipitación de 50% eh, rapidito para hoy se espera, ¿verdad? La calidad del aire para hoy se espera, ¿verdad? Que sea buena. a ver Ahí, ¿verdad? Pues estos son los datos, ¿verdad? Que aquí la agencia eh, del gobierno, eh, así que tengan mucho cuidado como quieran. Tiene condiciones preexistentes, ¿verdad?, respiratorias. Cuídense mucho si usan las mascarillas. Ahí tiene el radar, ¿verdad?, más o menos cómo va a estar para hoy. No, ahora mismo no hay mucha actividad sobre la isla. Y ahí pasamos al tránsito. Actualizamos rapidito. Y a ver si puedo sacarla. Y me disculpen en lo que va a la información. Les recuerdo que nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como inventando con los Panas. Eh... Por aquí vamos, con Inventando con los Panas, pasen por nuestro canal de YouTube, acceder a la campanita y compártalo. también estamos en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast y nuestro web page www.inventandoconlospanas.com Por aquí rapidito, mira, el tránsito para hoy, como todas las mañanas pueden ver, ¿verdad? El área de Vega, aquí, esto es Vega, entre Vega Baja y Vega Alta, ¿verdad? Eh, llegando al, al peaje de Vega Alta. Que hay una, una salida cerrada, pues mira, de ahí se empieza a formar el taponcito, pero dura, llega hasta Morado más o menos, es lento, luego liviano, hasta más o menos el área de Bayamur, toda baja, toda baja Bayamón, que eh, tiene un tramo pequeño hasta ahora que es temprano, son las 6:26 de la mañana, luego ya para San Juan, bastante liviano, vamos a abrir por la, el que kilómetros de Ponce hacia San Juan, como siempre, ¿verdad? Por aquí, por Calle, eh, se pone un poquito lento.
1: Luego, Liviano
0: está muy pequeño, Liviano, hasta llegar a la de Decagua, cerca donde está la conexión para la salida número 1 y la 30 y todo eso. Voy a pone con un poco lento, eh, pero luego de pasar eso, Liviano completo hasta ahora, hasta llegar a San Juan. Así que usted siempre le recomendamos, quiere salir temprano, eh, antes de las 8, quiero llegar antes de las 8 de la mañana a su trabajo, salga antes de las 7. Mira, a las 6 y media ya se fue conectando. Ahora mismo no lo vemos porque son las 6 y yo, mi experiencia, después de las seis y media, el tapón está heavy. Así que nada, esta, esta información fue traída ustedes por Nuestro pana, eh, Jojo Pincho, allá en Tampa, en Westwater Avenue. En Tampa, eh, con el 813-244-5251. Así que llama a nuestro pana, Jojo de Jojo Pincho. Por ahí, Brian dice, saludos, oye, voy a los... <ríe> Echa la oye, no bule, no bule a nuestro pana Orlando Barea, que está en crisis, ¿verdad? Está triste, está, está triste. Nada, gente. Con esto eh, terminamos, ¿verdad? Lo que es la información de las noticias, el tiempo y el tránsito y el COVID-19. Vamos entonces, lo próximo son los deportes que vamos a estar hablando. ¿Qué pasó en la NBA anoche en los playoffs un equipo eliminado que decía que iba a ir al campeón? Pero, mira, se fueron barridos también. Este, dos, dos eh, series que se ponen 3 a 2 en el pcn le dan un palo a los capitanes de Arecibo en San Germán, eh, mucha información también de Major League Baseball eh, tenemos Liga Puerto Riqueña también tenemos algo por ahí de Mónica Cuida, así que mira, esto rapidito, ¿verdad? cuando regresemos con ustedes en una pausa de 30 segundos, así que no se vaya que regresamos en 30 segunditos Inventando con los Panas Morning Edition <música> A inventando con los Panas Morning Edition, eh, estamos. Les recordamos, estamos en el episodio 161 de la segunda temporada, el Morning Edition número 361. Y por ahí nos vamos. Entonces, para eh, los deportes, las noticias y resultados de la NBA, vamos primero al chat. Por ahí dice nuestro hermano Orlando Area: ¿a qué hora juegan los Nets versus los Clippers, muchachos? En verano, probablemente en el Summer League y luego en el allá en, en principios de septiembre, ¿verdad? Por allá, así que ahí está nuestro hermano Joe Cruz, dice: Ay, Hoy buenos días, saqué la caña, yo te fuiste con los panchos por apoyar al equipo de Nueva York, que no debiste apoyar nunca. Por ahí nuestro hermano Orlando Varela dice: Lo que me dijiste era Escoba, por ahí, esos hilos que tiene George, estoy, yo estoy pero les prometo que para mañana para mañana este, pre, me pre, lo preparo, verdad, lo dejo ready para tocar el hit de la escoba como dice nuestro hermano Orlando Barea y es que anoche los Celtics de, de Boston completaron la barrida ante los Brooklyn Nets con una victoria 116 a 112 eh, en un juego donde la derrota por los eh, Nets, el mejor anotador lo fue Kevin Durant con 39 puntos 9 asistencias, 7 rebotes tiró 31 balones eh, metió solamente 13 no fue su, juego, ¿no? Fue su mejor serie eh, por, le siguió eh, Seth Curry que tuvo 23 puntos Kyrie Irving tuvo 20 puntos tampoco tuvo la mejor serie 13 puntos de Claxton eh, Goran Dragic tuvo eh, 10 puntos también con 8 rebotes tres dromos, cuatro minutos, 0 puntos eh, lamentable, verdad para eh, los fanáticos de los Nets que esperaban que este equipo quedara campeón, perdón el mierda, pero bastante que nos muriaron así que mucho, mucho nadar y hablar para quedarse en la orilla por aquí seguimos entonces para el pésimo juego, no le voy a dar mucho color a esto, para que nuestro hermano Orlando Varea y John Cruz no sigan sufriendo verdad por la derrota de, de, de Brooklyn, la barriga que le dieron verdad y ya están mira, mira, pescando por ahí en el crucero de nos eliminamos off the sea por ahí Griffin mira yo creo que eh, Blake Griffin eh, era una gran, una gran adquisición eh, de ese equipo creo que no lo utilizaron bien eh, y, y el chamaco eh, todavía le queda, el chamaco joven hubo 18 minutos bueno, tres rebotes, cuatro asistencias, un estilo defensivo, no ha metido la bola. Es eh, un equipo que no tira, ¿verdad? Y tres balones, no, no, no me ha metido. Me hubiese gustado ver más. Mira, Nick Claston tiró de 11-1 del tiro libre. O sea, eh, tiene, esta gente tiene muchas áreas que mejorar. Con un equipo que tiene un talento que puede ser contendor, pues definitivamente tienen áreas que trabajar y mejorar. Eh, en otro partido de la noche, Toronto pone la serie. 3 a 2, ¿verdad? Eh, con su segunda victoria ante Filadelfia. Una victoria, ¿verdad? En Filadelfia, donde se esperaba que, que los 7 y Sixers se setaran la serie. No pudieron. Eh, en la derrota por los 7 y Sixers, el mejor anotador lo fue Joel B. Con 20 puntos, 11 rebotes, seguido de 16 puntos de Tobias Harris, 15 puntos de James Harden, que no ha tenido su mejor temporada. Eh, seguido de 14 puntos de Danny Green, 12 puntos de Maxi. Fueron todos los cinco ¿verdad? Eh, iniciadores, los starters, que anotaron todos en doble figura con los 76ers. Con los eh, Toronto Raptors, el mejor anotador, eh, los, los Raptors que no tuvieron a Fuerza sabemos que se lastimó en el juego anterior. Y ya sacaron el juego anterior, sacaron este evitando los dos, la eliminación. El mejor anotador fue Pascal Siakam con 23.10 nuevos de 7 asistencias seguido de 17 puntos de Ashuwa, 16 puntos tanto de Gary Trent Jr. como de Anunobi y 12 puntos de Scotty Barnes, por ahí Orlando Varea dice otro trabuco que decepciona, cortesía de Barba y Simon. mira, de Bencimos tenemos temas para hablar eh, se quitó, no quiso jugar este año, de verdad que queda mucho que desear y para mí una, un jugador que esté saludable y le estén pagando, tiene que jugar punto, no tengo mucho más que decir de eso eh, yo sé lo que diría Coach George en ese momento eh, podemos decir lo mismo que a White Leonard, está saludable, debió jugar con los Clippers. claro que sí eh, de ahí seguimos al otro juego de la noche, el último juego de la noche donde los Dallas Mavericks ponen eh, su serie a punto de mate 3 a 2 contra los Utah Jazz con una victoria 102 a 77 la derrota por los Jazz, el mejor anotador lo fue eh, Jordan Clarkson con 20 puntos, seguido de Rudy, Rudy Gobert con 17 puntos 11 rebotes, eh, cabe destacar que aparentemente anoche Donovan Dono Mitchell salió lastimado y lo tiene que revisar este, así que esperamos verdad que se recupere para que pueda eh, regresar ¿verdad? y jugar por su equipo eh, por los Dallas Mavericks, el mejor anotador lo fue Luka Doncic con 33.13 rebotes 5 asistencias, seguido de Jalen Bronson con 24 puntos 13 puntos de Phinney Smith, así que ahí está, está Ricky Méndez gozando su madura, por fin, corazón por fin este, se, pone, se pone interesante esa serie eh, yo quería enseñarles algo ayer, a ver si lo consigo por aquí eh. Porque Coach George dice que no, que oye, dio esto, no a ganar. Yo quiero que ustedes vean el bracket que yo prepare, ¿verdad? acá para que ustedes puedan ver el bracket mío. Que eso está, eso no sé. Yo no puedo, ¿verdad? Cambiarlo. De hecho, se lo envié ayer a él para que lo viera. Y vamos a ver si por aquí sale. Eh, más o menos ahí lo pueden ver. Ese es mi bracket. Estoy apretado, ¿Verdad? Eh, yo di a, a Phoenix a ganar contra New sin Booker está complicado porque tengo a Phoenix llegando campeón, eh, Dallas debe ganar esta serie, este, también Golden State, Memphis esa serie está bien interesante, los días a ganar contra Minnesota en el este el eh, día Miami eh, a los 76ers, a Milwaukee y a Boston, así que hasta ahora vamos bien todavía vamos bien dice eh, Giovanni Martínez, ¿dónde está Walter Lillis? Ya mismo le doy información sobre eso. Y dice, vale, ese está editado a dos profesionales. No, no, no. Está, está en el chat. Está en un chat que yo debo con los panas. Está George. Y sabe, sabe ahí que no... Nosotros no... hermano mi teoría en el caso de Boston y Brooklyn era la defensa. Brooklyn no guardea. Eh, Boston sí. Y Boston tiene una gran defensa. La manera en que está jugando este año eh, Jason Tatum eh, a otro nivel y me imaginaba que iba a pasar no me imaginé que iba a ser ah, que iba a ser eh, 4 a 0 pensé que iba a ser una serie a 6 juegos más o menos eh, pero este lamentable, verdad por nuestros los Brooklyn Nets seguimos entonces por acá con la información eh, y ya eh, Morán, verdad, por ahí mira, eh, se reporta a Kevin, el tío Figueroa y dice, go Warriors <ríe> Mira, Yamora eh, gana el premio de jugador de mayor progreso, el Most Player, eh, fue el novato del año en el 2020 y había promediado exactamente eso cuando ganó su previa distinción. Yamora fue el novato, dice eh, el escolta, recogió su segundo premio importante en tres temporadas, al ser anunciado como jugador de mayor progreso de la NBA, el primer jugador de los Grizzlies en recibir el premio y el primer jugador en la historia de la liga en haber ganado tanto el premio de novato del año. Como el de progreso del año, y dice él: visitamos definitivamente un gran momento. Eh, viene de una temporada que presentó sus jugadores por medio, con 27.4 puntos por juego 5.7 rebotes, 1.2 robos eh, de balón. Bueno, las asistencias pero también, ¿verdad? Debe tener por lo menos 4, 5, 6 asistencia. Así que enhorabuena, ¿verdad? Por ya Morán, que se está haciendo uno de los jugadores que más me gusta ver, así que podría ser un sustituto de CP3 cuando se retire en, en el mundo de OJ Marina por ahí Orlando Balea dice go Memphis Barea no le den mala suerte a Memphis que necesitan verla este, ajustar verdad ese equipito de, de Memphis está duro de, de Minnesota está duro también está en el nivel de ellos juegos para hoy eh, tres jueguitos Atlanta visita a Miami eh, Minnesota visita a Memphis y New Orleans eh, visita a Phoenix. Eh, Miami domina su serie 3 a 1. Las otras dos, ¿verdad? Series están empate a 2. Así que bien interesante. El Godalante a Miami va por NBA TV. El de Minnesota Memphis y New Orleans y Phoenix van ambos por TNT. Así que por aquí seguimos con la información. Eh, y nos vamos para el BCN, ¿verdad? Eh, anoche había un partido en calendario. Recordamos que el, juego, el otro juego que era eh, un está suspendido, ¿verdad? Porque en un hubo 11 casos positivos de Micoplasma. Así que solamente un juego. Arecibo visitaba a San Germán y dice que San Germán defiende de la cuna con victoria sobre Arecibo. Eh, una gran victoria con marcador 80 por 72. Un juego donde no jugó eh, por Arecibo ni Victor Liz ni Walter Hodge. Eh, aparentemente tuvieron un pericáncer y no pudieron llegar a tiempo a la cancha, y por eso fue la razón que informaron, ¿verdad? Y fue anoche, ¿verdad? Uno de los de aquí, los muchachos que tiene, que escribe en el chat, que creo que fue Yadiel, que dice que le informó eh, Ángel Carlos García, así que esperamos, ¿verdad? Que los muchachos estén bien. En la derrota por los capitanes de Arecibo, el mejor anotador lo fue Junior Elonu, con, con 18 puntos, 17 rebotes, 3 tapones. Ayer el ONU hizo todo lo posible. También Jonathan Rodríguez tuvo 17 puntos con 11 rebotes. Un gran juego de Jonathan Rodríguez. Eh, fuera de ellos, nadie anotó en doble figura. Eh, dice que eh, Devon Collier sí tuvo 9 puntos. Eh, por ahí eh, 6 puntos para Raymond Sintrón. Eh, 5 puntos para el refuerzo eh, Cameron McGriff. No fue su mejor noche tampoco. Por ahí dice Joe Cruz. Hacía tiempo que recibo no jugaba tan feo. Eh, los llamados no respondieron. Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo, y quería ¿verdad? destacar. Anoche era el momento de estos jugadores que piden esa oportunidad de demostrar que, que pueden jugar en esta liga, eh, de hacer lo que tienen que hacer. No era ganar el juego, pero tenían que demostrar que pueden estar ahí yo creo que vimos eh, muchas áreas que mejorar del equipo. Eh, Demasiadas. Eh, te podría hablar, no, no quiero tirarle a los jugadores ahora, ¿verdad? Por respeto a ellos. Eh, por ahí que bien dice: estamos finitos en la posición uno. Es fuerte. No hay armador. Problemas craso anoche, ¿verdad? Es un juego malo de Joseph Soto, que jugó 16 minutos solamente, anotó tres puntos. Eh, le siguió Brandon Boy, 14 minutos, 3 puntos. Eh, entre los dos, dos asist tres asistencias de Joseph Soto y Brandon Boyd no tuvo asistencia eh, eh, Carmelo Betancourt jugó ocho minutos y, y medio eh, no hizo asistencia dos puntos solamente y Jeremy Jettagosto, el rookie tuvo siete casi ocho minutos, tres puntos eh, tampoco hizo asistencia eh, bien finito bien finito en la posición de Armador eh, quería ver cosas grandes ayer eh, de varios de los jugadores, no voy a entrar no, no quiero entrar, la verdad, no quiero quitar las dos procesos, pero sí tengo eh, mucho que desear eh, ayer, en la oportunidad creo que, mira yo no, a, a, mí, a mí me gusta el juego de no quiero eh, yo no voy a decir aquí que Raymond Sintrón iba a ser anoche el salvador del equipo, pero tú tienes un jugador como él que puede meter el balón eh, del área de tres puntos ayer no fue tampoco su, su mejor noche tirando de tres puntos tipo de nueve 1 pero vi mucho tiempo Raymond en cancha donde los muchachos tanto Carmelo como Jeremy no le llevaron el balón como tú tienes un tirador y necesitas abrir la cancha y hay que llevarle la bola eso es más que por ciento 1 por ahí eh, dice que lamentable situación de vuelta no se encuentra con Edaro el caso de Huerta, jugó 25 minutos, anotó 4 puntos, tiró de 8 a 1, eh, con 5 rebotes, 2 asistencias, un tenor hoy. Sí, eh, David Huerta está pasando un momento difícil. Eh, a mí me gustaría, ¿verdad? A mí no me yo no, no, no quiero ¿verdad? decirle a Pachi ni a nadie bueno, cómo se dirige, pues nada más lo voy a hacer. Mano, eh, bueno, no sé, buscar opciones con él, a lo mejor es una opción en este momento llevarlo al second unit, a la segunda unidad del equipo, en lo que él se encuentra y, y entonces para barajear la, las opciones que tenemos a lo mejor este, pues, no sé eh, si, si está dejar a Jonathan Rodríguez jugando en el cuadro cuando venga Víctor Liz entonces juega con Walter Liz y Jonathan eh, y, y los dos refuerzos eh, y, y David entonces que salga con Gastón en el second unit, eso yo creo que es una buena opción eh, con mucho respeto, ¿verdad? no estamos diciendo ya que hay que cambiar a David, que ya se le acabó la gasolina. No, no, no. Está pasando un momento difícil y hay que buscar, él tiene que buscar la manera de encontrarse con el auto. Eh, Dice, wow, esa es la más crítica. Sí, dice, concurro. A lo mejor le excepto hombre. Le quita presión. Joe, eh, dice Kevin. yo dice, oye, para hacer eso, tú sabes lo que hay que hacer. No, no, no. Esto es, una, eh, eh, es una situación bien complicada eh, que tiene Pachi. Pachi, en mi opinión, eh, anoche hizo todo lo posible como coach eh, para poder sacar el juego. Hubo muchas oportunidades donde yo pensé, ¿verdad? Que, que básicamente esta era la tercera unidad que están jugando con el ONU y con, y, y con Jonathan. Los muchachos los jóvenes eh, fallaron en cosas básicas, mano, que, que no debieron fallar, eh, cosas que pasan. Eh, dice por ahí Ricky Mende oye Huerta no se ve bien en cancha, llega tarde a las rotaciones de defensa, se ve distinto, algo le sucede porque él no es así. Definitivo, el problema mayor que, 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 que podemos decir es, tú puedes tener, y, y, y siempre lo hemos dicho aquí, tú puedes no meter la bola, pero tú siempre tienes que defender en esa parte tú no puedes decir, ah, tuvo una mala noche en defensa. No, no, no. no te fajaste o no te bajaste. Este, porque una cosa es que tengas un jugador que, que te domina, que con sus habilidades ofensivas te domina. Pero otra cosa es que tú estés haciendo las cosas correctamente. Y son, son detalles que no se están viendo. Esperamos, ¿verdad? Confiamos en David, que sabemos que es un fajón, que sabemos que ha entrenado duro y que está trabajando duro para lograr encontrarse. Esperamos que lo pueda lograr. Hay muchas opciones. Sabemos que no vamos tampoco a tapar el cielo con la mano, es una posición difícil la que tiene eh, el coach eh, Pachi Cruz, ¿verdad? En tomar estas decisiones de si tengo que sentar o no a X o Y jugadores, es bien complicado, mi gente, en este nivel a veces eh, yo sé que no es fácil y yo creo que aquí todos eh, podemos eh, estar de acuerdo que en el caso de David eh, su, él mismo debería... Eh, estar de acuerdo en salir de la, en la segunda unidad, le quita un poco de presión y a lo mejor se encuentra. Puede ser algo así. Eh, dice, concurro con Ricky, dice yo, eh, llega yo guiando. Hermano, ahí está, ¿verdad? Eh, así que, nada, anoche los capitanes pierden en San Germán. Un gran juego, porque la verdad es que hay que darle crédito a San Germán. San Germán tiró un gran juego e hicieron solamente... Eh, los tenovers fueron mi esposo. Seis tenovers. Imagínate, tuvieron un juegazo. Ricky dice lo mejor. Como tú dices, lo traigo de la segunda unidad. En lo que se encuentra nuevamente, y al ser la manera de hacer. Sí, mano. Los el, el jugador también tiene que dejar el ego y echar el ego al lado y hacerle la vida fácil al coach. Si el coach a ti siempre te apoya, oye, apoya al coach. Ya. Eh, eh, Mírate al espejo, sé sincero. No estoy haciendo bien. ¿Qué opciones tengo? Estoy, estoy llegando temprano a la cancha, estoy entrenando, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, aún así no me está saliendo. Pues vamos a ver en cancha qué está pasando. Pues vamos a hacer esos cambios, vamos a aceptar. Oye, muchos jugadores salen mejor eh, como en la segunda unidad que en la primera. Así que nada, eh, no es una crítica constructiva, no estoy diciendo nada verdad negativo y diciendo que ya se le acabó la gasolina como mucha gente dice no yo creo que a David Huerta le queda pero tiene que encontrarse tú dices nos está haciendo difícil variar con equipos rápidos sí sí porque mira yo el problema es y yo lo había comentado con mucho respeto verdad perdón con mucho respeto recibo si un equipo mayor entonces tú tienes eh, tú tienes jugadores rápidos sí pero como está confeccionado el equipo, realmente, agresivo ahora mismo no es un equipo rápido. Eh, y y estos, estos equipos más jóvenes, con piernas frescas y veloces, pues van a dar problemas siempre. Eh, y, y la liga está dura, o sea, vamos a ir. Eh, tengo por aquí el, 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 el. Vamos un momentito al, al standing, este, para que vean lo dura que está la liga los Pirates de ya están eh, dominando la sección A eh, con 6 y 1 seguido de los Leones de Ponce con 5 y 1, los Capitanes en tercer lugar con 3 y 3 los Atléticos 3 y 4 los Brujos 2 y 3 y los Indios no han, no han conocido la victoria en 6 partidos en la División la dominan los Cariduros de Fajardo con 3 y 1, seguido de los Vaqueros de Bayamón con 3 y 2, los Grises de Macao con 2 y 2, los Cangrejeros con 3 y 3 perdón, los Mets con 2 y 3 y los Gigantes con 1 y 4. O sea... Y los Gigantes Carolina tienen un equipo bien joven, pero con mucho talento y tienen 1 y 4. Así de dura está la Liga. Eh, por ahí... Eh, yo dice, Collier y Gastón no pueden jugar juntos demasiado lento. Sí. Ellos don, eh, hay, hay, hay que buscar las opciones. Eh, yo tengo una opción bien buena, pero esa la podemos hablar después. No quiero tirarla todavía. Eh, pero sí, no... Eh, es, es difícil. A veces yo creo que durante la temporada quiero decir esto con mucho cuidado durante la temporada probablemente la gerencia tenga que tomar decisiones de hacer unos movimientos que a lo mejor a algunos jugadores no les guste, pero que hay que hacer para poder ganar ese campeonato, el año pasado se hicieron eh, nos sorprendió a los fanáticos y funcionó, así que hay que mirar ¿verdad? a esa fórmula de, de, la, de, de la toma de decisiones para poder ¿verdad? A mantenernos a nivel contendor y eh, poder eh, llegar a ese back to back así que nada mira, eh, en otras noticias los vaqueros de Bayamón Ismael Romero acordaron una extensión contractual eh, por tres temporadas adicionales eh, lo que ata ¿verdad? Ismael Romero que estaba al principio de la temporada molesto con la herencia pues lo ata hasta el 2025 con ellos eh, está contento ¿verdad? Dice por aquí, citamos a Wilfredo Pagán, que es el gerente general del equipo. Una vez se reafirma el compromiso de esta administración de tener un equipo campeón por varios años. Dice hoy es un gran día para nuestra franquicia. Luego de varios meses trabajando y conversando, se logró la extensión del contrato de Ismael Romero, un jugador que representa dignamente y es pieza fundamental para lograr las aspiraciones de nuestra franquicia. Vaqueros de Bayamón, con un canastero de 6-9 de estatura, 30 años de edad, y que ¿verdad? representa a Puerto Rico a pesar de que es cubano ¿verdad? lo autorizaron y eh, está nacionalizado y poder jugar por Puerto Rico a nivel internacional actualmente por media 15.7 puntos 7 rebotes y 2.5 asistencias saliendo del banco dice por ahí eh, yo totalmente de acuerdo eh, Kevin dice me busco un cambio por Pizarro, mira a mí me encanta Cristian Pizarro eso es una de las cosas que... Eh, la otra noticia que tenemos, ¿verdad? Que básicamente hay, ¿verdad? Y hay un rumor de que los indios están activos en el mercado de cambio y en esos rumores hay una foto de Cristian Pizarro. Sería una gran adquisición. Un jugador probado, conoce el sistema de Pachi Group, sabe jugar en el Petarca. Yo creo que sería una gran adquisición. Igual quiero eh, respetar el trabajo de la gerencia que ha hecho un gran trabajo. Eh, yo creo que han hecho unos movimientos los movimientos correctos este, para el, el, ganar los campeonatos que, que en este caso el campeonato del año pasado pero verdad este, a mí me gustaría ver a Pizarro en agresivo a mí me encanta me encanta Pizarro como juega por ahí dice está disponible Justin Justin un gran jugador también verdad que nos podría ayudar y son piernas frescas que ayudan verdad eh, a la velocidad lo que estábamos hablando antes que bien dice pero la coco no quiere jugar en San Germán se vería bien agresivo hay un rumor, sí, de eh, Peracoco. Eh, es un obrero. A mí me encantan ¿no? cuando busca jugadores de rol que son obreros, son los mejores, porque saben su rol, va, van a fajarse, van a dar la entrega, ¿verdad? Así que Peracoco sería bueno, por ahí que necesitamos eh, un reparte fuerte agresivo. Sí, sí, así mismo es, así mismo es. Este, bueno, seguimos por acá, a ver qué tenemos. Eh, eh, mira, eh, antes de cambiarle del baloncesto al béisbol vi eh, un, un, un post, aparentemente en un juego de, de la categoría 14 under entre Humacao Básquet y Bravo Hawks eh, aparentemente un padre sacó un arma y un corricorre. Gente, el deporte de categorías menores infantil y juvenil no es para esto o sea, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos cuando tenemos que llevar un arma juego y enseñarla y amedrentar? Entonces, pues, no se sabe quién fue. Supuestamente nadie conoce. No, la policía no pudo hacer nada. Gente, categorías menores, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? O sea, no, no se puede permitir esto. A la gerencia de todas las administraciones de todas estas organizaciones, estos clubes, no permitan que los padres hagan esto explíquenle a los padres, aquí yo sé que queremos ganar porque somos bien competitivos pero el desarrollo de nuestros niños y jóvenes está aquí en juego, gente o sea, yo no, no, no quiero hacer una descarga, pero lo voy a dejar cortito, verdad, porque creo que este, llevo bastante tiempo ya en, este, en estos temas pero sencillo no permitan eso padre que haga esto, no debe regresar a una cancha de categorías menores no debe regresar. Aquí no debemos permitir que amedrenten y que la gente viva con, este, metiendo miedo a los demás para hacerse los bravos. Eso tiene que acabarse. Nosotros somos un país de ley y orden. Vamos a enseñarle eso a nuestros niños y jóvenes, por favor. Eh, por ahí dice eh, Kevin Gastón, eh, por pelacoco. <risa> no, la, no tengo comentarios comentar al respecto, Kevin, pero tú sabes lo que hay. Por ahí Melvin Rivera dice, hay rumores, Coli, Coli, por pelacoco. Se, se escuchó algo por ahí también. Joe Cruz dice la salud mental por el piso. Sí, mano, la salud mental aquí en el país está malísima. Eh, Melvin nos dice, también se rumora Collier y Villegas por Chris Ortiz y Alexander Franklin, pero Guayama quiere a Willy en el negocio. Fíjate, esa no la había escuchado. Interesante. Esa está bien interesante, pero no pueden, no pueden dar tanto. Pero habría que ver. Esa está, está bien interesante, Chris Ortiz y Alexander Franklin. Aunque Franklin es un veterano, todavía... todavía puede darnos puede dar, este, eh, buenos minutos gente, para concluir no permitan esto como dice yo, la salud mental está por el piso en este país, categorías menores deporte infantil y juvenil es algo para no solamente para ganar, quiero ganar no importa, es para desarrollar tanto, la, tanto las habilidades físicas eh, como la, la, el, el socializar el interactuar es mucho más que ganar un campeonato de una liga por favor eh, a las administraciones de estos clubes y las gerencias de, de las ligas no permitan esto eh, hay, que cambiar, hay que cambiar esa cultura por favor por ahí saludos a Joel Gómez que está por ahí entrando y con esto seguimos eh, por aquí eh. oye y antes de cerrar y yo sé que esto a Joel Cruz también le va a gustar este, los piratas tienen un problema agridulce están jugando muy bien y todavía no les ha llegado Gary Brown y Zaya Pillero y creo que Will Martínez está lesionado Esto, juntar estos dos tipos con Philly Wheeler, Carlos de y Thomas Robinson de verdad que los piratas tienen un gran equipo este, la gente se ha hecho un gran trabajo así que felicidades a los fanáticos piratas que tienen un gran equipo por ahí yo que me dice buen día oye Dios te continúe bendiciendo amén, amén, eh, por aquí continuamos y nos vamos al deporte de las grandes al béisbol de las grandes ligas MLB donde, ¿verdad? Eh, hubo unos poquitos juegos, no hubo muchos. Eh, Donde los Mets, eh, vamos a, eh, Los Mets vencieron 5 a 2 a los Cardenales de San Luis, un juego que eh, por aquí. Eh, teniendo, eh, Lindor batió de 4 a 0. Estaba bateando para 2-94, que es muy bueno. Eh, y empezó caliente eh, eh, nuestro Francisco Paquito Lindor. El juego lo salvó Edwin Díaz, ¿verdad? Que había tenido un blue safe el día anterior. Ver, creo que dieron la victoria, pero. Fue un safe, en su segundo salvado de la temporada. Eh, los gigantes de San Francisco vencieron a los Milwaukee Brewers. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los eh, Rockies de Colorado, 8 a 2, perdón el de San Francisco y, y Milwaukee fue 4 a 2. Los Blue Yer de Toronto vencieron a los enemigos de los Yankees, 6 a 2 a los Boston Rex, me alegro, como dice George, me alegro. Los eh, Texas Rangers vencieron 6 a 2 a los Astros de Houston. Los Angels de Los Ángeles le dieron donas a los Guardians de Cleveland, le dieron 3 a 0. Y los Dodgers de Los Ángeles también le dieron donas para llevar a los Arizona Diamondbacks, venciendo los 4 por 0. Por aquí, ¿verdad? Se comenta, ¿verdad? Hay noticias de que Carlos Correa está dentro de su lento inicio con el bate. Está siendo un gran líder, se está dejando sentir en el dólar de los mellizos de Minnesota, eh, siendo, ¿verdad?, el eh, líder de este equipo. Enhorabuena por eh, Carlos Correa. Más noticias de, del MLB. Los Atlanta Braves, eh, el, el, el jardinero de los Atlanta Braves, eh, Eddie Rosario, ¿verdad?, aparentemente le tienen que operar, le van a hacer un procedimiento, láser para corregirle la visión eh, de... Eh, no dice de cuál de los ojos, a lo mejor es de los dos, ¿verdad? No lo veo aquí de momento, pero, ¿verdad? Esperamos que salga bien eh, nuestro Eddie Rosario y eh, los fanáticos de los Mets, eh, contentos que eh, el ace Jacob de Grun ya está eh, mostrando eh, mejoras en su hombro, ¿verdad? Lastimado, así que pronto esperamos tener a Jacob de Grun de regreso, con eso, ¿verdad? Eh, por aquí se me fue de la Liga Puertorriqueña, pero tenía una noticia eh, antes eh, de eh, Mónica Puy, ¿verdad? Que va a estar jugando en el cuadro principal de Madrid. Le dieron el pase, ¿verdad? Para, ¿verdad?, arrancar en ese cuadro principal. Hoy, Puy de 28 años recibió una invitación excepcional, wildcard por parte de los organizadores del torneo que comienza hoy. Eh, la primera ronda del cuadro principal inicia el jueves y el sorteo será el martes a las seis, hoy martes a las seis de la mañana, hora de Puerto Rico. Así que enhorabuena, esperamos que nuestra medallista de oro, Mónica Puy eh, pueda retomar eh, el camino, ¿verdad? del éxito en el deporte del tenis. Y nos vamos rapidito por aquí al resultado de los playoffs de la Liga Puertorriqueña de ayer, que hubo solamente un juego en calendario, ¿verdad? Sabemos que están en los playoffs, donde Corozal venció al equipo de Juncos, 97 por 90. Por los mulos, Cristian Agosto tuvo 21 puntos con 4 rebotes, 4 asistencias. Axe Santana, 19 puntos con 4 asistencias. Por los plataneros, el eh, jugador de la noche, Hermin Sierra, tuvo 31 puntos con 8 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones. Michael Alfonso tuvo 26 puntos con 6 rebotes, 6 cortes de balón. Y con eso concluimos la información de del día, ¿verdad? Inventando con los Panas Morning Edition. Les recordamos que nos pueden conseguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Inventando con los Panas. También nos pueden conseguir en, en Facebook Bueno, nos consiguen, perdón, en Facebook, Twitter Instagram y YouTube como Inventando con los Panas También nos pueden conseguir en Anchor Spotify, Apple y Google Podcast Nuestro web page www.inventandoconlospanas.com Y eh, adicional eh, nos puede contactar a nuestro email, inventando con los a nuestro DM, a nuestro teléfono, si quieren ser parte de inventando con los panas. Venimos con cosas buenas esta semana, van a ver algo bueno por ahí. Eh, dice Julio Román, buenos días. Y George, George estaba en juego ayer, estaba en San Germán en el juego y pues tuvo unos problemitas técnicos, unos percances. Pero él está muy bien, está muy bien, está descansando. Esperamos eh, mañana, sé que va a estar con nosotros con coach George. Vamos a ver si esta noche, quién sabe, ¿verdad? Nos da una loquera de salir metiendo con los panes y nos conectamos por ahí. Espero que estén bien, Julio. Eh, nada, de mi parte, ¿verdad? Espero que, hayan, que estén bien, ¿verdad? se hayan levantado bien y eh, que pasen un excelente martes, ¿verdad? Eh, les pedimos, ¿verdad? Mucha paciencia. Están pasando muchas cosas en el país. Eh, tenemos que cuidarnos, hacer las cosas por nosotros mismos. Eh, tomar a veces eh, la batuta en nuestras manos por nuestra familia así que cuídense, salgan con mucha paciencia en la calle es que la carretera verdad, a veces está complicada y pásenla bien eh, tenga paciencia esto del COVID, vamos a protegernos nosotros, nuestra familia y, y salir, y levantarnos como pueblo, mi gente, los, los puertorriqueños boricuas podemos, podemos levantarnos por nosotros mismos, así que por ahí Orlando Barea dice que es cierto que ellos está no, 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 no. No, no, George está, 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 tuvo un problemita técnico esta mañana, pero está bien, está, está descansando ahora. No, y él tuvo un juego malo, pero el chamaco, bueno, yo creo que él puede seguir con los capitanes este, y darle muchos juegos más. buenos, de verdad que sí. Este, de mi parte, ¿verdad? Espero como les había dicho, eh, que pasen un excelente día. Eh, Le doy las gracias por haber estado conmigo. Gracias a, a Padre Celestial, papá a Dios como siempre, ¿verdad? Eh, porque nos bendice como por estar esta mañana, hacer algo que nos gusta. Eh, a todos ustedes que nos eh, que nos auspician, ¿verdad? Que nos, que nos apoyan en este proyecto. O Saben que son el motor. George, como siempre, brother, estoy agradecido, ¿verdad? De todo lo que hacemos juntos. Espero que estés bien y verte más tarde, hablar contigo más tarde durante el día. Así que hoy es martes 26 de abril. Son las 7 y 3 de la mañana. Este es en Marina para Inventando con los Panas. Nos vemos. Cuídense.